1: Und heute bei uns zu Gast Martina Gerner von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Hallo.
0: <lacht> Können Sie sich vielleicht einmal vorstellen, woher Sie kommen, aus welchem beruflichen Umfeld?
2: Genau, also mein Name ist Martina Gerner, genau, bin schon vorgestellt worden und ich arbeite für die Landwirtschaftskammer Niederösterreich und bin da in der Abteilung Tierhaltung tätig und äh, als Referentin für Schweinehaltung angestellt. Also, das heißt, mein Aufgabengebiet äh, bezieht sich vor allem auch auf die Beratung von schweinehaltenden Betrieben. Ähm, auch auf die Weiterbildung, also das heißt, ich mache auch sehr viel Winterveranstaltungen, jetzt momentan auch online alles sehr viel ähm, und habe da eben viel mit Landwirten zu tun, mit Schweinehaltern äh, und habe auch, das ist eigentlich so mein Hauptaufgabengebiet, äh, fixe Gruppen von Landwirten, das sind sogenannte Arbeitskreise immer so 10, 15, 20 Betriebe, die sich regelmäßig treffen, im Regelfall über den Winter und die dann ihr eigenes Weiterbildungsprogramm machen. Also das ist so ein bisschen mein Einblick auch. Also über die Betriebe kann ich auch reden, weil ich die durchaus auch recht gut kenne. Ich mache das in Niederösterreich jetzt seit 2004. Da gibt es natürlich dann auch langjährige Beziehungen sozusagen dann auch zu den Betrieben und man kennt sich und man kennt auch den Betrieb dann Sie sind gut. aber
0: offensichtlich nicht Niederösterreicherin.
2: Nein, bin ich nicht, das hört man. <lacht> ich habe es gehört. Genau, ja. genau. ich bin äh, ursprünglich, also ich bin äh, aufgewachsen in Süddeutschland, also in Nähe vom, vom Bodensee, also Baden-Württemberg, äh, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, allerdings nicht mit, oder kein typischer Schweinehaltungsbetrieb. Ähm, meine Eltern oder in dem Betrieb in den 80er Jahren, äh, der war sehr divers, sage ich mal, also mit Milchvieh, mit ein bisschen Schweinemast, mit Rindermast, mit äh, Obstbau auch jetzt in der Bodenseeregion, Grünland-Ackerbau. Und in der Zwischenzeit führt mein Bruder den Betrieb, äh, hat sich auch wie viele andere Betriebe spezialisiert und hat im Prinzip zwei oder drei Betriebszweige, also das heißt, das ist die Milchviehhaltung in der Zwischenzeit sehr stark, ähm, Ackerbau noch mit dazu und etwas Obstbau. Das ist so mein Hintergrund,
1: genau. Ich habe jetzt schon ganz viele Fragen von Ihren Erzählungen. Eine Frage, Was? welche Ausbildung macht man, um dann später in einem Beruf in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich für den Bereich Schweinehaltung verantwortlich zu sein? Gut, ich habe... Ähm
2: Landwirtschaft studiert. Also ich habe auch ein, äh, eigentlich ein Abitur gemacht, das schon Richtung Landwirtschaft ging. Es gibt ja in Österreich hier auch in der Ausbildung äh, so einen ähnlichen Weg, zum Beispiel in Wieselburg äh, eine Matura zu machen mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung. So etwas Ähnliches habe ich in Deutschland auch gemacht und habe dann anschließend äh, Landwirtschaft studiert an der Uni Hohenheim. Äh, klassisches Studium über vier bis sechs Jahre so ungefähr. Und was da auch dazugehört, äh, ist immer auch Praxis, also Praktikum zu machen. Ich habe dann äh, über ein Jahr Praktikum auch gemacht in Summe auf verschiedenste landwirtschaftliche Betriebe von bio Milfi und Milchschafbetrieb über ähm, eben Schweinehaltungsbetrieb, der sehr spannend war. Also da bin ich auch eigentlich bei der Schweinehaltung hänge geblieben äh, und halt auch die Möglichkeit, das war ganz super, ganz cool, äh, auch ins Ausland äh, zu gehen. Ich habe äh, auch längere Zeit auf dem Milfi-Betrieb in Israel mal gearbeitet. Also das sind auch Möglichkeiten, die sich da auftun und ähm, ja, die einen durchaus auch prägen. Und zum Schwein kam ich im Prinzip dann über ein Praktikum. Ich komme ja eher aus dem Milchviehbereich und habe mich dann während dem Studium auch dafür entschieden, was anderes mal mir anzugucken, eine andere Tierart. Also das Tierhaltung, mein Spezialgebiet wird in, gemeinsam auch mit Betriebswirtschaft, das war irgendwie länger klar. Und dann wollte ich einfach mal was sehen, was ich so nett kannte und das war die Schweinehaltung. Und ich habe dann neun Monate ungefähr auf einem Schweinehaltenden Betrieb in Norddeutschland gearbeitet. Ganz junges Betriebsleiter-Ehepaar, damals, ich war Anfang 20, die waren Ende 20, hatte da sehr frisch den Betrieb übernommen mit damals 250 Sauen und angeschlossener Schweinemast, zumindest zum Teil. Und das war echt spannend. Also da habe ich echt total viel gelernt und das war echt ein toller Betrieb. Also da bin ich irgendwie
1: beim Schwein noch hängen geblieben. Sie haben gesagt, Sie haben eine Ausbildung oder arbeiten auch in den Bereichen Betriebswirtschaft und in der im inhaltlichen Bereich quasi Landwirtschaft, also Tierhaltung und Schweinehaltung. Wie kombiniert man das? Beraten Sie die Unternehmen oder die, die Betriebe auch in beiden Bereichen? Ist es ein Widerspruch oder lässt sich das gut kombinieren? Also meiner Meinung nach gehört das ja auch zusammen, weil
2: natürlich ein landwirtschaftlicher Betrieb ich haben es eh schon gesagt, Unternehmen, also es ist natürlich ein Unternehmen, von dem die Betriebe, die Familien dann auch leben müssen. Das heißt, das muss, muss sich ja natürlich am Ende auch wirtschaftlich rechnen. Und das heißt, das gehört auch zusammen, dass man dann äh, jetzt in der Beratung, wenn es um Fütterung zum Beispiel geht, äh, auch immer guckt, okay, wie entwickeln sich auch die Futterkosten zum Beispiel. Also das gehört natürlich irgendwie zusammen, äh, da auch die Kostenrechnung mit im Blick zu haben, ähm, weil es natürlich sich nur trägt, wenn es über wirtschaftlich sich auch trägt.
0: Das bedeutet also offensichtlich auch, dass sich die Betriebe über die Zeit sehr stark gewandelt haben. Sie kommen von einem Kleinbetrieb letztendlich mit unterschiedlichen Formen der Landwirtschaft und mittlerweile haben sich diese Betriebe in kommerzielle Einheiten gewandelt.
2: Ja, ich denke, die Landwirtschaft hat sich ja insgesamt gewandelt, weil man ja auch sieht, dass äh, es gibt ja wesentlich weniger Landwirte noch als vor 40, 50, 60 Jahren. Also das heißt, es hat ja auch mit der Versorgung dann zu tun, äh, dass in der Zwischenzeit ein Landwirt wesentlich mehr Menschen ernährt, als das vielleicht noch vor 50, vor 60 Jahren äh, der Fall war. Und da haben sich natürlich auch die Betriebe in diese Richtung entwickelt. Weil früher, klar war es ja so, dass sehr viele, also wenn man mal so 50, 60, 80 Jahre zurückdenkt, äh, dass auch die Ortschaften sehr stark durch Landwirtschaft geprägt waren, sind sie sicherlich im Raum nach wie vor. Ähm, aber ähm, ja tierhaltende oder landwirtschaftliche Betriebe nehmen ja auch ab. Also natürlich auch da ist diese Entwicklung, die wir ja auch sonst in der Wirtschaft haben, in Richtung Spezialisierung, ähm, andere Berufe, die natürlich auch äh, da Ergriffe wären, natürlich da und da bleiben dann weniger Landwirte zurück. Und das heißt dann auch, dass man da entsprechend größer geworden ist, um auch die Versorgungssicherheit, denke ich, sicherzustellen äh, und äh, auch im Zusammenhang mit Preisgefüge da äh, gewisse Entwicklungen natürlich äh, zustande
1: kamen dass die Betriebe gewachsen sind und kommerzieller oder wirtschaftlicher auch denken müssen. Ja. Sie haben das Thema Spezialisierung angesprochen. Worauf kann ich mich denn spezialisieren, wenn ich sage, ich möchte jetzt Schweinehalter werden? Welche Bereiche gibt es da? Wie kann ich Schweine halten? Ja, also es ist, Grundsätzlich gibt
2: es eigentlich, trotz dieser Spezialisierung, sehr große Vielfalt eigentlich nach wie vor, denke ich, in der Landwirtschaft, also auch in der Schweinehaltung. Ähm, grundsätzlich ist so, es gibt eine Spezialisierung, die auch historisch, denke ich, auch teilweise begründet ist. Also, das heißt, es gibt eine Art arbeitsteiliges System. Äh, und das heißt, die äh, grobe Teilung jetzt in die Arbeitsschritte wäre sozusagen dann äh, die Nutzungsrichtung, sich mal anzugucken in der Schweinehaltung. Auf der einen Seite habe ich halt diese Nutzungsrichtung äh, in Richtung Mastschwein, Schlachttier, also das heißt Fleischerzeugung. Und die andere Nutzung, Nutzungsrichtung ist in Richtung Zucht. Also das heißt, züchterische Bearbeitung von einzelnen Rassen, das sind so die zwei Nutzungsrichtungen, die man vielleicht jetzt im Schweinebereich auch sehen muss. Das heißt, ich habe auf der einen Seite spezialisierte Zuchtbetriebe, die diesen Grundbaustein in, im Schweinebereich legen. Das heißt, die die Rassen, die es gibt, züchterisch bearbeiten, auch im Rahmen jetzt in Österreich ist das auch eine Besonderheit, dass es da eine bäuerliche Zuchtorganisation nach wie vor gibt, das ist international eigentlich Eher die Ausnahme, also dass man das auf dieser Ebene in der Genossenschaft äh, auch weiterhin durchführt. Und auf der anderen Seite eben diese Nutzungsrichtung in Richtung Fleisch, wo ich dann Zuchtsauer am Betrieb halte. Also das heißt, das wäre die Ferkelproduktion. Ähm, Ferkel erzeuge, also Mastferkel ähm, erzeuge und die dann anschließend gemästet werden. Und das kann eben diesen, diese Nutzungsrichtung in Richtung Fleischerzeugung, äh, kann dreistufig passieren, also Ferkelproduktion. Ferkelaufzucht und Schweinemast, diese drei Betriebsteile getrennt, oder sie kann auch mehr oder weniger zusammen passieren. Das heißt, dass ich die Ferkelproduktion und die Schweinemast bei mir am Betrieb vereinige. Das heißt, dann im Prinzip ein kombinierter Betrieb wäre das dann im, im Fachjargon. Also da gibt es verschiedene Richtungen. Deshalb gibt es Betriebe, die Ferkel von, von der Geburt sozusagen bis zur Schlachtung halten, aber auch dann zwischendurch die Ferkel dann auf andere Betriebe transportiert werden und dort weitergehalten werden.
0: Ihm gehört eigentlich das Schwein, wenn das weitergegeben wird. Gehört es zuerst dem Ferkelbauern und dann dem Mastbauern? Wie funktioniert das?
2: Ja, also in Österreich ist das in der Regel so, also, dass das Schwein dem Betrieb gehört oder dem Bauern gehört, an dem es auch gehalten wird. In anderen Ländern ist das nicht so. Also in anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, gibt es auch sehr stark eine Vertragsproduktion, wo im Prinzip dann ein... Uh, zum Beispiel eine Futtermittelfirma oder ein Schlachthof, uh, die Schweine besitzt. Also das heißt, die Tiere gehören dann dem Schlachthof zum Beispiel uh, und die werden dann auf Lohnbetrieben, also in, in Lohnproduktion uh, aufgezogen, auf den Massbetrieb zum Beispiel. Aber in
1: Österreich ist es so, dass es uh, tatsächlich dem Landwirt gehört. Ja. Ähm, Sie haben es, glaube ich, schon angesprochen. Es gibt ja wahrscheinlich unendlich viele unterschiedliche Schweinerassen. Wir als Konsumenten oder vielleicht, die wir uns mehr damit beschäftigen, kennen vielleicht noch einige, aber sicher nicht alle. Welche Schweinerassen züchtet man in Österreich? Und ähm, mein Eindruck ist, es kommen Rassen, alte Rassen auch wieder mehr vor. Man sieht sie, man hört davon. Könnten Sie uns das ein bisschen erzählen? Sie wissen dass ich ja sehr viel mehr. Also welches Schweinerasse ist es, wenn ich im Supermarkt Schweinefleisch kaufe? Und was gibt es darüber hinaus noch? Okay. Also ähm, das, was im Supermarkt äh, als Fleisch sozusagen dann äh,
2: erscheint, das sind im Regelfall gekreuzte Tiere. Also das heißt, die Mastferkel, das sind gekreuzte Tiere, wo man auf unterschiedliche Eigenschaften der Rassen auch äh, versucht zu nutzen. Ja, da sind im Regelfall dann äh, Landrasse Edelschwein und äh, gekreuzt, das sind die Muttertiere dann in der Ferkelproduktion, also das heißt die Mütter äh, der Mastferkel und die Väter der Mastferkel sind im Regelfall Pietra eber. Ähm, das sind also die Muttertiere, Landrasse Edelschwein, das sind so wie man sich ein Schwein vorstellt also wahrscheinlich im Regelfall rosa also das sind rosa Rassen unterscheiden sich mit Stehohren oder Schlappohren ja da gibt es so Unterschiede und die Väter das sind diese Pietrei Eber, die sind Eher so gescheckt. Also die sind äh, haben, also rosa mit Schwarz sozusagen oder rosa mit Braun. Das sind so die ganz gängigen Rassen, was die letzten Jahre jetzt durchaus zugenommen hat, auch im Rahmen von Programmen, weil da geht es immer um, auch um Fleischqualität. Ähm, Geschmack wird ja auch über Fett ähm, im Fleisch, äh, intramuskuläres Fett, ähm, mit übertragen. Also da macht den Geschmack aus. Und da spielt jetzt die letzten Jahre auch Durok äh, eine größere Rolle. Das sind Schweine, die sind eher so insgesamt so bräunlich-rötlich gefärbt. Das sind so die gängigen Rassen, aber natürlich spielen auch seltene Nutztierrassen auch in Österreich eine Rolle. Das ist auch wieder die Vielfalt, die wir so haben in der Schweinehaltung. Hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. Also es ist klar, es gibt konventionell und Bio dann irgendwie in diesem Bereich und es gibt natürlich auch Freilandschweinebetriebe zum Beispiel in einer untergeordneten Form, aber die sind auch da, die dann Direktvermarktung machen oder in kleineren Programmen dann irgendwie arbeiten. Und da wird unter anderem auch Turopolie oder Mangalitza zum Beispiel eingesetzt oder schwäbisch-hellische Schweine spielen auch eine Rolle. Also da gibt es schon eine gewisse Vielfalt. Aber eben das, was so typischerweise im, im Supermarktregal
1: ähm, zur Verfügung steht, sind ähm, diese drei Rassenkreuzungen. Sie haben angesprochen, die unterschiedlichen Betriebsformen oder vielleicht auch Haltungsformen. Ähm, wie weiß man denn, woher wissen wir, wie wir ein Schwein zu halten haben? Wie füttert man ein Schwein? Was frisst ein Schwein? Erzeugt es der Bauer selbst? Ich fange mal bei der Fütterung an, oder? Ähm, also im, in Österreich ist es schon so,
2: dass äh, ein sehr großer Teil der Bauern ihr Fut das Futter selber erzeugt oder ein ganz großer Teil des Futters selber erzeugt. Also das heißt, auch da dieser Begriff Kreislaufwirtschaft dann wieder ins Spiel kommt, das heißt, die ähm, Futtermittel oder ein ganz großer Teil der Futtermittel, so im Bereich 75, 80 Prozent, stammt dann entweder vom eigenen Betrieb, also das heißt von den eigenen Feldern oder wird von den Nachbarn oder jetzt irgendwie aus der Region dann zugekauft, das ist Mais. Getreide wie Weizen, Gerste, Tritikale zum Beispiel. Das macht einen ganz großen Teil der Ration aus. Und dann wird es in sehr vielen Fällen, also ich denke sicher 90% Prozent selber gemischt. Also das heißt, es wird gemahlen und gemischt am Betrieb und dann mit Mineralfutter, also das heißt, es sind dann Mineralstoffe, Vitamine, Aminosäuren, die da zusätzlich zugekauft werden, dann eben nochmal aufbearbeitet und zusätzlich dann Eiweißkomponenten, die dazukommen. Also das heißt, es macht Klassischerweise Sojaschrot ein gewisser Anteil aus, aber es werden auch Produkte wie Rapsschrot zum Beispiel eingesetzt. Und eben dieser, ähm, man füttert da auch sehr bedarfsgerecht. Also das heißt, man weiß sehr genau, was Schweine brauchen, in welcher Altersstufe. Da gibt es sehr viele Versuche auch dazu. Und man versucht da sehr genau dann über die einzelnen Altersphasen vom Ferkel bis zum Mastschwein die Ration dann anzugleichen äh, und da halt auch sehr Bedarfsgerecht unterschiedliche Futtermittel oder unterschiedliche Mischungen zur Verfügung zu stellen, um da eben diesen Umwelteinfluss, die Ausscheidung von Stickstoff zum Beispiel, möglichst gering zu halten. Das sind
0: Tritikale?
2: Tritikale, das ist eine Mischung, also eine Kreuzung aus, aus Weizen und, und Roggen. Also was Natürliches, das, natürlich ist. Ist. Ja, das ja, genau. ist nicht Doping oder so. Nein, 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 das ist also <lacht> genau. Also ist eine Getreideart, die sich eben aus der Kreuzung von, von Weizen und Roggen ähm, ergibt. Genau wird typischerweise
1: eher als Futtermittel eingesetzt, also nicht in der menschlichen Ernährung. Sie haben erzählt, es gibt relativ viel Forschung oder man probiert relativ viel aus oder nähert sich an, was das Futter und die Zusammensetzung betrifft. Ähm, Nochmal zurück zu meiner Frage von vorhin, die Haltung von Schweinen. Mhm. Woher wissen wir und wenn wir es dann mal wissen, wie entwickeln wir das weiter, wie wir Schweine halten? Es gibt viele Diskussionen, man liest es relativ oft. Oftmals beschäftigt man sich mit dem Thema Schweinehaltung, nur über einen Skandal, der einen aufmerksam macht darauf. Woher wissen wir, wie wir Schweine halten? Okay, also grundsätzlich ist es so, dass es äh,
2: natürlich rechtliche Vorgaben gibt, wie Schweine gehalten werden müssen. Also Mindeststandards sozusagen, die sind festgelegt, die sind auch EU-weit festgelegt und sind in Österreich im Tierschutzgesetz bzw. in der Tierhaltungsverordnung ähm, dann auch festgeschrieben. Das heißt, das ist so der Mindeststandard, ähm, denke ich auch mal so der Art Konsens, äh, wie man Schweine halten muss. Und dann natürlich läuft es auch weiter. Also ähm, ich denke, Landwirte sind ja auch sehr erfinderisch, die beobachten ihre Tiere. Äh, und wenn ich sehe, was ähm, so in der Praxis an Haltungssysteme da ist, äh, sind viele Dinge, die sich auch entwickelt haben, eben auch Idee häufig von, von Landwirten gewesen, äh, wie man Dinge auch verbessern kann. Und es ist tatsächlich so, ähm, zwar gibt es Standardsysteme jetzt auch in der Haltung, also die ähnlich aussehen, von stelle ja Schweinestelle häufig relativ ähnlich aus, meistens sieht man die Schweine auch nicht, weil sie im Stall drin sind und eben Klimastelle weiß ich nicht, ob sie da schon mal vorbeigefahren sind irgendwo und welche gesehen haben, die sind jetzt nicht ganz so häufig vielleicht, aber da gibt es eben sehr viele Entwicklungen, die auch von der Landwirtschaft beziehungsweise dann auch eben gemeinsam mit Stahlbauunternehmen dann weiter forciert werden und natürlich auch wissenschaftlich untersucht werden.
0: Fangen wir vielleicht noch einmal ganz von vorne an für unsere Zuhörer. Wie wird ein Schwein gezeugt, wo wird es geboren und wo lebt es dann?
2: Okay, ich hatte ja schon ein bisschen was zu den Rassen äh, gesagt, das heißt, dass es äh, eben die Mutterrassen gibt oder die, die Zuchtsauen dann heißen die dann äh, und die werden ähm, am Ferkelerzeugungsbetrieb, Ferkelproduktionsbetrieb, werden die äh, Zuchtsauen besamt, heißt es dann, also die werden künstlich besamt. Ähm, früher, klar, gab es den Natursprung, also wo die Eber auch springen durften. Ähm, es gab auch tatsächlich ähm, Besamungseber, die über die Dörfer gefahren wurden. Also das heißt, ähm, die Gemeindeeber hießen die früher. So wie der Stier. Ja, genau, so wie der Stier. Das gab es früher, genau. Und eben da spielen natürlich dann auch äh, Hygiene und Gesundheit, Tiergesundheit. Wenn der von Betrieb zu Betrieb fährt, kann der natürlich da auch was eintragen in eigene Betriebe. Ähm, das hat man, hat sich, das ist im Prinzip eingestellt worden, eben diese. Gemeinde Eber. und in der Zwischenzeit läuft es im Regelfall über künstliche Besamung in den meisten Fällen, weil bei, im Prinzip bei Zuchtsauen habe ich die Möglichkeit, durch die Säugezeit den Zyklus zu steuern. Also das heißt, während, dem, während die Zuchtsauen, die Ferkel säugen in der Zeit, kommen die nicht in Zyklus. Und wenn ich die Zuchtzauer dann gemeinsam eine Gruppe von 10 oder 20 Zuchtsauen dann gemeinsam absetze, dann springt bei denen der Fruchtbarkeitszyklus praktisch wieder an mit dem Absetztag und die kommen dann fünf Tage später in die Rausche. Und dann brauche ich natürlich für, diesen, für diese fünf Tage später ungefähr, brauche ich dann einen Eber, da bräuchte ich dann mehrere Eber, weil das Eber, ein Eber, 20 Zuchtsauer zu belegen, natürlich nicht schafft allein. Und da wird in der Regelfall Eber, im Regelfall die, die künstliche Besamung genutzt. Das heißt, die Eber werden abgesamt, auch auf Besamungsstationen. Die haben natürlich auch einen Zuchtwert, der da im Hintergrund läuft. Man züchtet ja auch jetzt in der Ferkelproduktion natürlich systematisch im Gewisser Bereich, dass man da Zuchtziele verfolgt, wie in Richtung Fleischqualität zum Beispiel. Ähm, und da wird eben Sperma von ähm, Besamungsebern dann verwendet. Ähm, das dann mithilfe von einem dünnen Schlauch, ähm, wo vorne dran so ein kleiner Schaumstoffkopf dran ist, ähm, wird äh, das Sperma in die Zuchtsau ähm, Also geht das Sperma dann in die Zuchtsau rein und die Zuchtsauen selber äh, bekommen den Eber im Regelfall schon zu sehen, weil das für die äh, Rausche, also das heißt für die ähm, Läufigkeit nicht. oder Ja, sowas. so heißt es heißt, genau. <lacht> äh, ein, ein ganz wichtiger Impuls ist, also den Eber auch zu sehen und zu riechen. Also die Eber fangen dann auch häufig an so zu patschen, heißt es. Das heißt, die bewegen das Maul und dann gibt es so Schaum vom Maul. Äh, das ist ein Pheromone, das enthält Pheromone äh, und das ähm, findet die Sau natürlich super. Das heißt, dann äh, ist tatsächlich auch so, dass die Sau vom Eber stehen bleibt. Die stellt die Ohren hoch und die geht nicht mehr weg. Die bleibt da stehen, wenn die rauschig ist. Äh, und dann ist genau der richtige Zeitpunkt, um die zu, zu besamen.
0: Der muss also doch hingebracht werden, Genau, der also der, der Eber
2: spielt eine große Rolle. Also das heißt auch jeder Ferkelproduzent hat äh, ein oder zwei Eber am Betrieb, der auch durchaus springen darf. Also das heißt, der darf auch äh, Zuchtzauren auch mal besamen, weil natürlich nicht immer alles in der Natur ja, mit biologischer Rhythmen, äh, nicht immer alles ganz nach Plan läuft. Also das kann schon mal sein, dass dann auch eine Zuchtsau ein bisschen später rauscht und dann darf und soll der Eber auch springen, weil der hat natürlich auch nur Lust, äh, irgendwie vor den Sauer zu stehen, wenn er auch mal zum
1: Zuge kommt. Wie machen es denn kleinere Betriebe? Also das klingt jetzt ein bisschen nach den Betrieben, die wirklich größer oder professionell arbeiten, nicht professionell, aber größer sind oder größere Mengen an, an Schweinen am Hof halten. Wie macht es ein kleiner Betrieb?
2: Also es gibt äh, die Variante sozusagen, dass ich den Eber selber am Betrieb absame, aber da die häufigere Variante ist, dass ich das Sperma äh, bei einer Besamungsstation zukaufe. Also auch da, das sind äh, Besamungsstationen, die innerhalb der... Der Genossenschaft also der Zuchtorganisation ähm, geführt sind. Und dann kaufe ich da das Sperma zu und habe das dann zu dem Zeitpunkt, wo ich das brauche. Das wird auch ausgeliefert.
0: Das heißt, der Bauer sucht sich dann auch einen, einen Zuchteber aus, besonders großen oder nach gewissen Qualitätskriterien. Mhm. Genau,
2: genau. Also, das heißt, der, der Ferkelproduzent, der kennt ja seine Zuchtsauen, der weiß, wie groß die sind, wie lang die sind. Ähm, der redet ja natürlich auch, also entweder messt er die Ferkel selber und weiß am Ende, was am Schlachthaken dann als Ergebnis rauskommt, weil es gibt ja in der Bezahlung dann auch Kriterien, die da wichtig sind. Das heißt, anhand ähm Meiner Schlachtergebnisse kann ich dann zum Beispiel längere Eber raussuchen oder fleischigere Eber, also die mehr äh, Fleisch sozusagen bringen oder mehr Wachstum zum Beispiel bringen. Ähm, also das kann ich mir in, in einem gewissen Rahmen aussuchen. Ja. Ähm, da spielt dann das
1: Endprodukt tatsächlich am Ende eine Rolle. Ja. Ich möchte kurz springen, zum, weil Sie vom Endprodukt sprechen, springen zu einer Frage, was kostet denn dann dieses Kilo Fleisch? zum Zeitpunkt der Schlachtung und dann gehen wir wieder zurück in den Lebenszyklus zum Ferkel.
2: Muss man umrechnen, ja, also so ein, so ein Schlachtschwein, also das heißt, der, wenn das geschlachtet wird, wiegt es ungefähr 115, 120 Kilo, Schlachtgewicht hat es vielleicht 96, 95, 96, also knapp 100 Kilo und momentan liegt der Schlachterlös pro Mastschwein bei 150, 160 Euro. Also Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, dass ja im vergangenen Jahr jetzt auch Corona-bedingt ähm, die Preise äh, ziemlich abgefallen sind. Vor einem Jahr waren wir noch im Bereich von 200 äh, Euro, ganz grob, pro Mastschwein. Derzeit sind wir im Bereich von 150, 160 Euro vielleicht ungefähr. Die der Mester bekommt. Die der Mester bekommt auf 100 Kilo. Also das heißt dann ähm, 1,50 60 Kilogramm Schlachtgewicht.
0: Das heißt, die Mäster sind momentan auch Corona-bedingt kommerziell unter Druck?
2: Ja, schon. Also ähm, wenn man sich anguckt, was ein äh, Mastschwein eigentlich in der Erzeugung kostet, das sind wir ganz grob, das unterscheidet sich natürlich äh, von Betrieb zu Betrieb, irgendwo im Bereich 190, 200 äh, Euro pro Mastschwein, jetzt bei diesem genannten Schlachtgewicht, und eben momentan sind halt 150, 160 Euro das, was als Erlös zurückkommt. Also das heißt, da sind nicht alle Produktionskosten vollgedeckt. Vor allem geht es da um die Arbeitskosten, das heißt um die Arbeit, die der Betrieb selber einbringt, die dann nicht so entlohnt wird, wie das eigentlich geplant wäre oder wie es gerecht wäre.
0: Wir sind zwar schon stark im kommerziellen Bereich drinnen, auf den wir auf jeden Fall auch zu sprechen kommen. Ich möchte aber nochmal zurückgehen zum Zyklus des Schweins, weil viele Hörer das vielleicht gar nicht wissen, wie ein Schwein aufwächst. Die Sau ist also gedeckt, heißt das so? Das heißt ja. So, ja. Und bekommt jetzt wie viele Ferkel?
2: So eine Zuchtsau bekommt, ähm, ich sag mal im Schnitt. Irgendwo um die 12, 12, 12, halb, 13 Ferkel, auch das schwankt natürlich sehr stark, sage ich mal, zwischen 10 und 16 Ferkel. Manchmal ist so ein Wurf, also das heißt ein, eine Abferkelung, das heißt ein Wurf, auch tatsächlich größer. Da hat die Natur halt eine gewisse Spannbreite und dieses, ähm, die Fortpflanzungsstrategie von, von Schweinen ist schon ein bisschen eine andere vielleicht wie von Rindern, die ja im Regelfall ein Kalb bekommen oder vielleicht auch mal Zwillinge. Äh, und bei Schweinen ist es tatsächlich so, dass da die Fortpflanzungsstrategie eher auf die Menge setzt, also auf eine größere Stückzahl an Ferkeln, auch beim Wildschwein. Und das sieht man eben auch bei der Zuchtzahl. Also natürlich ist das auch züchterisch bearbeitet worden, aber da sind wir im Bereich von irgendwo zwölf, vielleicht auch dreizehn Ferkeln, die pro Wurf ähm, zur Welt kommen. Genau, die sind dann so ganz grob anderthalb Kilo vielleicht irgendwie schwer, so in diesem Bereich.
0: Überleben die alle oder gibt es da auch Ausfälle?
2: Da, da gibt es Ausfälle, natürlich, klar. Also ähm, liegt, denke ich, in der Natur der Sache, im Rahmen dieser Fortpflanzungsstrategie, eben auf viele Tiere zu setzen. Ähm, da gibt es natürlich auch Ausfälle. Also, das heißt, äh, Ferkel. Also was sicher häufigere Ausfälle sind, sind Erdrückungsverluste. Die Zuchtsau eben dreht sich auch in der Bucht um. Also das heißt, wenn die liegt, dreht die sich auch häufig. Und dann kann es schon mal sein, dass eben ein Ferkel auch drunter liegt und erdrückt wird. Und die Zuchtsau steht dann, also die hat 200, 250 Kilo Gewicht, also da ist schon ordentlich Masse dahinter. Wenn die nicht schnell aufsteht, dann wird das Ferkel tatsächlich erdrückt zum Beispiel, ja.
1: Ist das ein Phänomen, das in allen Haltungsformen vorkommt? Das heißt, weil die am Anfang die Nähe auch suchen, das kann immer passieren, auch wenn mehr Platz vorhanden ist oder wenn es ich weiß nicht, ob es das gibt, Freilandhaltung gibt, wo die Mutter, wo das Muttertier mit den Ferkeln irgendwo in einem Außenbereich liegt, kommt das überall vor, dass sie erdrückt, ihre Jungen, oder erdrücken kann? Also, ich kann für, für
2: Freiland habe ich leider keine Zahlen, aber ich kann jetzt biokonventionelle Haltung mal so vergleichen. Also, das kommt überall vor. Das, hängt, also das versucht man natürlich dann über eine entsprechende Buchtengestaltung zu steuern, weil die Ferkel haben natürlich einen sehr hohen Wärmebedarf, den sie dann normalerweise in einem Ferkelnest versuchen zu decken. Also das heißt, da gibt es normalerweise eine Heizung dann drin, eine Bodenheizung oder eine Wärmelampe, die da drüber hängt. Und das kann natürlich sein, dass sie die Wärme auch bei der Mutter suchen. Das heißt, dass sie sich zur Zuchtsau hinlegt und dann, wenn da so, ein, so eine Umdrehung kommt, dass sie dann auch drunter liegen. Aber natürlich guckt man dann danach. Ne? Also dass die Landwirte sind natürlich in der Zeit, in der die Ferkel klein sind, da geht es im Wesentlichen um die erste Lebenswoche, sind die natürlich auch sehr häufig im Stall äh, und versuchen da natürlich auch einzugreifen. Das heißt, wenn das beobachtet wird oder wenn man das hört, dass sie natürlich da auch versuchen, dann ähm, die Ferkel ähm, da unter der Sau wieder rauszubekommen.
0: Das heißt, die Ferkel bleiben bei der Sau, bei der Mutter, mhm. eine gewisse Zeitspanne
2: genau für mehrere Wochen. Also für, das hängt davon ab, welches, äh, welches Haltungs- oder welche System man hat. Also im, im konventionellen Bereich sind es im Regelfall vier Wochen. Im Biobereich ist es etwas länger. Da sind es ungefähr sechs bis sieben Wochen.
0: Und wie leben die Ferkel mit der Sau zusammen? Sind in einem Stall laufen herum? Es gibt natürlich Horrorbilder, die ich auch gesehen habe in diesem Bereich, dass die die Sau fixiert ist oder ähnliche Dinge, und die Ferkel nicht äh, einen natürlichen Zugang zu ihrer Mutter haben.
2: Also im Regelfall im äh, Abferkelbereich für die äh, werden die äh, Zuchtzaun getrennt voneinander gehalten, also nicht in einer Gruppenhaltung, sondern das heißt, es sind Buchten, äh, in der eine Zuchtzaun mit ihren Vierteln drin ist. Die sind sozusagen getrennt dann voneinander. Ähm, und ähm, um dieses Erdrücken zu verhindern, vor allem in, der, in den ersten Lebenstagen, äh, arbeitet man dann schon mit einer Fixierung der Zuchtsau. Das heißt, dass es einfach nicht vorkommt, dass die Zuchtsauen sich da so schnell zum Beispiel hinlegen oder dann auch irgendwie umdrehen. Ähm, das verhindert einfach dieses Erdrücken. Und derzeit sind wir ja in einem Übergangsprozess, auch äh, in Bezug auf die Tierhaltungsverordnung, ähm, gibt es eine Änderung, die jetzt in den nächsten Jahren umgesetzt wird, von jedem, also umgesetzt werden muss von jedem Ferkelerzeuger, äh, dass er Buchten anbietet oder dass Buchten angeboten werden, die ähm, die Bewegungsmöglichkeit der Zuchtsau vergrößern. Also das heißt, die, ähm, eben diese Phase, in der tatsächlich diese kritische Lebensphase ist, ähm, das ermöglichen, die Zuchtsau ähm, zu fixieren, also das heißt in einem Stand, ähm, da mit einzugrenzen und dann nach wenigen Tagen den Ort zu öffnen und dann die Bewegungsmöglichkeit auch zu bieten. Da sind wir gerade in einem ähm, Veränderungsprozess drin, der auch landwirtschaftlich sehr intensiv, äh, glaube ich, mit ähm, begangen wurde, äh, auch mit sehr vielen Versuche. Also da gab es ein großes Projekt äh, vor einigen Jahren dazu, ProSau, in dem man durch also mit Hilfe der landwirtschaftlichen Betriebe solche Buchte überhaupt erstmal entwickelt hat, weil solche Buchten gab es bis dahin gar nicht am Markt. Und auch mit den, also tatsächlich Betriebe da zur Verfügung standen, die die eingebaut haben und einfach mal ihre Erfahrung damit gesammelt haben. Was funktioniert, was muss man anders gestalten, wie kann ich das vom Handling her machen. Also da ist sehr viel Know-how auch reingeflossen.
1: Sie beschreiben gerade, dass es eine Änderung geben wird, die man umsetzen wird. Woher kommen denn Rechtsnormen? die die Schweinehaltung regeln. Ist das EU-Ebene, nationale Ebene? Gibt es da auf Bundesländerebene auch Normen? Wie gestaltet sich das?
2: Im Schweinebereich äh, gibt es ganz grundsätzlich mal äh, sehr umfangreiche Regelungen auf EU-Ebene, also das heißt, die alle EU-Länder umsetzen. Ähm, ist in andere Tierhaltungsbereiche etwas anders? Also da sind die Tierhaltungsbereiche unterschiedlich geregelt, aber im Schwanebereich ist es das so, dass das eu weit geregelt ist. Und dann gibt es natürlich Dinge, die jetzt im Tierschutzgesetz oder in der Tierhaltungsverordnung, also das heißt auf Bundesebene dann, für Österreich speziell umgesetzt werden. Also das heißt, wo man Dinge praktisch nochmal oben drauf setzt, das ist zum Beispiel dieses Thema Abferkelbuchten, was da jetzt eben ansteht, dass, da hat sich Österreich dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen als das oder etwas weiter zu gehen als das, was die EU vorschreibt und eben diese Bewegungsbuchten im Abwerkelbereich in den nächsten Jahren Schritt für Schritt auf den Betrieben einbauen zu lassen.
0: Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang eigentlich die Kammer?
2: Im Zusammenhang mit mit Erhaltungssystem äh, beziehungsweise legislative, mit legislative, ja. ja, also die Landwirtschaftskammer oder die Landwirtschaftskammern, also wir sind ja äh, über die Bundesländer ähm, also verteilt sozusagen und haben ja dann eine Dachorganisation. Äh, die Landwirtschaftskammern sind natürlich in diesem Prozess auch mit beteiligt, um da eben den den Blick der Praxis auch einzubringen. Weil das natürlich auch in der Verhandlung immer, oder wenn es dann um Rechtsthemen geht, natürlich immer auch ein Thema ist, was ist der gesellschaftliche Wunsch? Also in welche Richtung soll sich was entwickeln? Und welche Möglichkeiten hat die Landwirtschaft auch? Also das heißt, wie sieht es in der Praxis aus? Wie kann man das umsetzen? Welche Folgen hat das auch für die Betriebe? Also das heißt, jetzt arbeitswirtschaftlich oder für die Tiere dann auch am Betrieb? Also für die Tierbestände oder auch für die Wirtschaftlichkeit? diesen Blickwinkel auch mit einzubringen. Also das heißt, da hat die Landwirtschaftskammer häufig auch eben in der Entwürfe,
1: bringt dann natürlich dann, wenn es Entwürfe gibt, dann auch ihre Stellungnahmen ein. Wie gelingt denn da die unterschiedlichen Haltungsformen oder Philosophien in der Haltung, denen irgendwie gerecht zu werden? Ist es immer so, dass man einen Kompromiss schließen muss, in dem Sinn, was man beschließt oder was akzeptabel ist oder was recht wird? Oder versucht man, die unterschiedlichen Haltungsformen da auch wirklich zu berücksichtigen in dem, was dann rechtsnorm wird? Wie gelingt das? Was dann rechtsnorm wird? Das ist eine gar nicht so einfache Frage. ja? Weil
2: natürlich, also was man sicher jetzt auch beobachten kann, jetzt in der Landwirtschaft, dass es immer Betriebe gibt, die Neues ausprobieren, die auch jetzt schon Systeme haben, die über das hinausgehen, was rechtlich gefordert ist. Und da ist, glaube ich, Immer die Frage, den Weg zu finden, sozusagen, Betriebe auch nicht zu verlieren. Also, weil das heißt, das heißt ja auch was für die Selbstversorgung auch. Also, weil das ist ja, denke ich, auch ein wesentliches Ziel, die, die Schweinefleischversorgung sicherzustellen. Also, immer derzeit in der Selbstversorgung in etwa bei 100 Prozent, 102 Prozent vielleicht. Und das heißt, das muss man natürlich dann auch berücksichtigen, wie man diesen Weg geht und was es dann in der Konsequenz auch bedeutet. Also, Natürlich aus landwirtschaftlicher Sicht, denke ich, ist sicher immer der Punkt, dann zu sagen, okay, was heißt das für die landwirtschaftlichen Betriebe? Ich denke, es kann häufig nicht das Ziel sein, dann im Prinzip die Produktion aus, der, aus dem eigenen Land zu verdrängen oder da zurückzufahren und dann auf Importe zu setzen. Ich glaube, das ist immer die Argumentation, die natürlich auch kommt von Landwirtschaftsseite in dieser Richtung, die ihre Berechtigung hat. Ja? Weil natürlich muss man da einen Kompromiss dann finden, was wirtschaftlich ähm, auch für die Betriebe tragbar ist, welche Entwicklung. Ähm, und natürlich dann auch immer den Zweck fürs Tier im Hintergrund sehen. Also das heißt tatsächlich auch Maßnahmen zu finden, die dem Tier auch tatsächlich was bringen.
0: Sie haben gesagt 100% Deckung in Österreich.
2: Ungefähr, ja, Selbstversorgung.
0: Das bedeutet aber nicht, dass kein Schweinefleisch exportiert wird und Schweinefleisch auch importiert wird. Wird Schweinefleisch importiert?
2: Wird importiert, ja. Ähm, also Vielleicht was ein bisschen speziell ist jetzt im, im Fleischmarkt, ist auch beim, beim Schweinefleisch. Also wenn ein Landwirt ein Schlachtschwein verkauft, habe ich ja schon gesagt, wie viel Kilo das hat ungefähr und was er als Erlös bekommt, was da als Erlös möglich ist. Aber tatsächlich in der weiteren Verarbeitung, das heißt in der Schlachtung, in der Zerlegung, in der Verarbeitung, wird im Regelfall kein ganzes Schwein gehandelt, sondern da werden Teilstücke gehandelt. Also das heißt, da werden Schinken oder Karee oder was auch immer, also das, da werden die Teilstücke gehandelt und die haben ihren Preis. Also das heißt eigentlich, der Preis des gesamten Schweins setzt sich aus dem Preis der einzelnen Teilstücke zusammen. Und es gibt eben Teilstücke, die mehr wert sind, also für die mehr bezahlt wird und Teilstücke, für die weniger bezahlt wird. Und dann in Bezug auf Export ähm, gibt es ähm, Teile des Schweins, die bei uns in Österreich eigentlich nicht mehr gegessen werden oder selten gegessen werden, äh, und dann in den Export gehen und dann äh, eben auch zur Wertschöpfung beitragen am gesamten Schwein.
0: Da sind wir aber letztendlich dann schon bei der Schlachtung.
2: Mhm.
0: Und da fehlt uns noch ein bisschen Genau, was, oder? da fehlt uns noch was. Die Muttersau und ihre Ferkel haben wir gehabt, ja. um noch einmal einen Schritt zurückzugehen. Und was passiert dann? Also die sind jetzt vier Wochen bei der... Bei der Mami. Genau.
1: wir gehen mal davon aus, dass alle Ferkel überlebt haben. Genau, also das heißt, die sind vier Wochen äh, bei ihrer Mami, genau, und also sind dann jetzt von,
2: von ungefähr anderthalb Kilo auf ähm, acht Kilo, ähm, haben die ihr Gewicht äh, vergrößert, also sind schwerer geworden.
0: Mit der Milch der Sau genau. oder werden die extern gefüttert? Im
2: Regelfall mit der Milch der Sau, also das heißt, äh, eine Zuchtsau hat ja eine gewisse Anzahl von Zitzen, und darüber versucht man auch eben die Ferkel dann großzuziehen. Aber natürlich, die Ferkel bekommen ja dann im Anschluss, das heißt nach dem Absetzen, wenn sie von ihrer Mutter wegkommen, bekommen die natürlich Festfutter. Also das heißt, das ist auch Getreide-basiertes Futter, was da dann anschließend kommt. Und um die Ferkel darauf vorzubereiten, fängt man so ungefähr in der zweiten Lebenswoche an, ganz kleine Mengen über festes Futter schon mitzufüttern, damit die Ferkel sich im Verdauungssystem daran schon gewöhnen können, weil es natürlich eine große Umstellung ist jetzt von einem flüssigen Futter, von, von der Zuchtsau, die ja auch ähm, wo regelmäßig gefüttert wird, also die, die Zuchtsau, die legt sich äh, irgendwann hin und fängt an zu locken, heißt es, also das heißt, die fängt dann so an zu grunzen äh, und dann kommen die Ferkel tatsächlich, also alle, also ich habe im äh, Sommer letzten Jahres habe ich äh, die Möglichkeit gehabt, einen Bio-Schweinebetrieb zu besuchen, der macht Gruppensäugen. Also das heißt, der macht nach einer nach ungefähr, wenn die, wenn die Ferkel zwei bis drei Wochen alt sind, dann ähm, sperrt er die, ähm, die Zuchtzaun zusammen in eine Gruppe. Und da geht und eben dann laufen Zuchtsau und Ferkel alle durcheinander. Keine Ahnung, 10, 15 Sauen mitsamt den Ferkeln. Also da, sind schon, da ist schon was los. Und dann ist tatsächlich so, dass die auch gemeinsam, also das sieht man auch in der, normale, in der normalen Abferkelkammer, Abferkelabteil, dass die Zuchtsau dann gemeinsam so einen Impuls kriegt und dann anfangen, gemeinsam zu locken, sich hinlegen. Und dann kommen die Ferkel und fangen an zu säugen. Also das heißt, da gibt es einen Impulsgeber auch in der Phase von der Säugezeit. Und da muss ich natürlich diese Umstellung schaffen, von diesem Impulsgeber-Zuchtsau, die ähm, die Milch dann gibt, relativ einfach, ähm, auf ein festes Futter. Ja? Also so wie das bei Kindern ja mit Beifütterung zum Beispiel ja auch passiert, dass man das dann ähm, umstellt, ja, umstellt Schritt für Schritt. Also natürlich andere, äh, andere ähm, äh, ein anderes Futter ist das natürlich irgendwie als jetzt hip äh, Breigläschen, aber ähm, so in die Richtung geht es dann schon, Genau.
0: Und die Ferkel kommen dann weg von der Sau? Mhm.
2: Also läuft unterschiedlich. Also manche Betriebe lassen die Ferkel, also nehmen die Zuchtsau aus, dem, aus der Bucht praktisch raus und lassen die Ferkel erstmal noch ein paar Tage drin, um den einen möglichst äh, sanften Übergang zu ähm, ermöglichen. Also in diese Phase, wo eben die Mutter wegkommt, weil das natürlich doch eine starke Umstellung ist. Äh, und andere Betriebe nehmen die, ähm, äh, nehmen die Zuchtsau raus äh, aus dieser Bucht und aber auch die Ferkel und bringen die dann direkt in den Ferkelaufzuchtstall.
0: Gut, also die Ferkel kommen jetzt von der Mutter weg, sie sind vier Wochen alt und was passiert jetzt weiter mit diesen Ferkeln? Genau,
2: die Ferkel sind vier Wochen alt, haben ungefähr acht Kilo äh, und gehen dann äh, in eine Gruppenhaltung, also das heißt, die kommen dann in, in ähm, große Buchten, äh, wo sie zu, das hängt vom Betrieb ab, aber wo so ungefähr zwischen zehn und 40 Ferkel, würde ich mal so ganz grob schätzen, äh, dann zusammenkommen äh, und äh, dann bis ungefähr 30, 32 Kilo dort gehalten werden. Also das heißt, die werden dort äh, gefüttert eben mit Getreide- oder Mais-basierten Rationen ähm, und ähm, wachsen dann weiter eben bis ungefähr 30, 32 Kilo. Und was ein bisschen so die Herausforderung häufig ist, ist eben über diese Absetzphase, also das heißt diese Phase, wo sie vom, von der Mutter wegkommen, gut drüber zu kommen, da einfach auch zu vermeiden, dass es zum Beispiel Durchfall gibt, und da eben mit einem ausgeklügelten Fütterungskonzept und Hygienekonzept auch da zu arbeiten, um die Ferkel da möglichst gut über diese Absetzphase drüber zu bekommen und dann bis 30 Kilo, 32 Kilo hochzubekommen.
1: Sie sprechen von 30, 32 Kilo. Was ist denn in dieser Phase das Ziel der Fütterung und der Aufzucht? Also abgesehen davon, dass die Tiere gesund sind natürlich, ist es, dass das Schwein sehr schnell groß wird, sehr schnell schwer wird, sehr schnell Fett ansetzt. Was ist das Ziel in der Phase? Also klar, die, die Tiere gesund zu erhalten, das ist ein, ein Hauptziel.
2: Aber ich denke, das wesentliche Ziel ist eben die Tiere in einer angemessenen Zeit. Also das heißt, im Regelfall sind die Ferkel ähm, bis 30 Kilo ungefähr, äh, so ganz grob drei Monate alt. Also das heißt, vier Wochen an der Zuchtsau und dann nochmal ähm, bis drei Monate alt ungefähr. Ähm, dann in der Ferkelaufzucht, ähm, da einen entsprechenden ein Zuwachs hinzubekommen, also Zunahme, äh, dann auch zu erzielen und die Ferkel im Prinzip über die Fütterung auch für die Mast vorzubereiten. Weil das Ziel ist ja nicht, dass sie Fett ansetzen, sondern dass sie Fleisch, also Muskel im Prinzip, ähm, ansetzen und da das über die Fütterung entsprechend ausgewogen äh, dann auch gewährleisten zu können.
0: Das heißt, die Ferkel gehen dann in die Mast? Und ich würde sagen, dass wir dieses Thema in einer weiteren Episode genauer betrachten werden.
2: Können wir gerne tun.